0: Hola, bienvenidos a Controla tu Bienestar. Hoy tenemos el gran honor de que nos acompañe mi compañera Mariana Barragán. Mariana tiene muchos títulos. Es una instructora certificada de mindfulness, además, un life and business coach, experta en yoga certificada por una universidad en España. Pero cuando le preguntan a Mariana, ¿qué haces? Ella se autodescribe como una acompañante en el proceso del cambio y sanación de la persona. Mariana tiene especialidad que nos viene a compartir el día de hoy de la gran influencia que puede tener la coherencia en el corazón. Es Sin mayor preámbito a lo que acabamos de decir, Mariana, bienvenida. Gracias por volvernos a ver y estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Platícame un poquito, ¿cómo llegas? a esta carrera que llevas más de 25 años en la sanación, en la ayudando y en temas tan específicos con los que acabo de mencionar.
1: Pues fíjate, yo soy administradora de profesión, me gradué en administración, pero siempre me encantó como la parte humana, este, el horóscopo y como estas cosas son un poco misteriosas, ¿no?, entre comillas. Sí. Termino de estudiar, yo quería ser directora de mercadotecnia de alguna empresa y por cosas de la vida pues me empieza a llevar por otro camino, ya que cuando me casó, digo que dejé de trabajar, este, y para no aburrirme, empecé a estudiar desarrollo humano. Ok. Cosa que me fascinó. Este, después regresé a trabajar, pero como que se, me seguía llamando la atención. Y después me quise embarazar. No podía, y anduve deambulando por todas partes. Mi religión ya no me daba para más. O sea, había respuestas que mi religión no me podía dar. Y es cuando empiezo a tomar teta healing, reiki, este, cursos de medicina natural, etcétera, etcétera. Termino estudiando flores de Bach y me gustaba como hacer estas formulitas para mis amigas y gente conocida. Y ahí me doy cuenta que el estar en contacto con la otra persona me encantaba, o sea, escucharlo, este, decirle lo que yo sabía, cómo podía ayudarlo desde ahí. Y es cuando decido aprender a meditar, pero aprender a meditar bien. Y entonces me voy con Joe Dispensa. Este, tuve la oportunidad de estar en varios de sus talleres. Me encanta. Cuando yo lo quiero enseñar, me doy cuenta que no puedo, ¿no? porque ni estoy certificado por ahí y es un sistema que, vamos, solo Joe Dispensa lo, lo puede hacer. Y dije, ¿por dónde es? Es cuando decido certificarme como coach, acompañar a la otra persona en ese proceso de cambio. Y después de ahí decido hacer mi instructora en Mindfulness. He tenido la oportunidad de poder elegir las instituciones y los maestros con los que quiero estudiar. Y me certificó en Mindfulness. Luego tomé el, el programa de MBCR en manejo de estrés en base a Mindfulness. Y después esta técnica maravillosa de coherencia del corazón en el Instituto HeartMath. Y eso me cambia por completo la vida y las herramientas que yo veía que tenía en mis manos para poder ayudar al otro.
0: ¿Qué aprendiste en el Instituto Harman sobre coherencia del corazón? que dices cambió tu vida?
1: Cambió mi vida porque yo ya traía la formación de mindfulness, que es este entrenamiento a la mente, no estar mm -hmm. en el ahora. No es precisamente meditación como tal, sino es un entrenamiento continuo a en la mente. Y cuando entiendo lo que es math, coherencia del corazón, inteligencia del corazón, me doy cuenta que cómo un pensamiento repetitivo, esta rumiación de los pensamientos, cuando el cerebro no distingue cuando es pasado o es futuro y que solo se enfoca en el presente, cómo está impactando en la emoción constantemente. Y cuando está así, el corazón es quien le dice al cerebro cómo está nuestro sistema emocional. Ok. Entonces, eso cambió y, y lo digo así porque emocionalmente yo pasé por un proceso fuerte para mí porque pues me estaba divorciando, ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces, no había tratamiento, terapia, nada que me pudiera dar respuesta. Y cuando empiezo yo a analizar cómo eran mis pensamientos, cómo eran mis emociones, cómo estaba respirando, qué historias me contaba, y empiezo a practicar la parte de mindfulness con coherencia del corazón, todo empezó a mejorar. Entonces, wow. dije, es ahí.
0: ¿Podrías darnos un ejemplo de pacientes tuyos para que no sea tan personal tuyo? Uh -huh. Un ejemplo práctico uh -huh. de, me imagino, es cambiar la narrativa en parte de lo que estamos hablando. Sí. ¿Cómo hacerlo en la vida práctica? Uh
1: -huh. Cuando llega alguien conmigo, yo no les digo pacientes porque para mí nadie está enfermo ¿no? Y, y no soy médico. Yo les llamo clientes. Son mis clientes, son mis coaches. Entonces, cuando llega un, un cliente, un coachee a trabajar, es que... Llegan a lo mejor deprimidos, cansados, el color de la piel, la mirada. O sea, te vas haciendo un poco sensible, yo sé que tú me entiendes, un poco sensible a lo que estás sí. viendo en la persona. Y cuando empiezas a escuchar, empiezas a, desde la manera muy amable y respetuosa, hacerle ver cuál va siendo su narrativa, su historia, Ajá. qué se está contando, qué se está diciendo, y le propones cambiarla por otra. Y haces que se conecte con la emoción que eso le produce. Y es ahí cuando les empieza a como cambiar un poquito el engrane de cómo llegan. Okay. Y esto además se junta con algo increíble que pude estudiar una certificación también en respiración consciente, enseñarle a la gente, porque yo lo aprendí, a respirar de manera consciente, te cambia y no es magia, es fisiología del, del cuerpo. Cómo inhalar, cómo exhalar, y además cómo sostener o tener la intención de sostener una amabilidad contigo, a tu cuerpo, al proceso que estás viviendo. Y desde ahí se desatan varios hilitos y es ahí cuando empiezas a jalar. Entonces, le haces ver a la otra persona esas emociones y esos pensamientos en los que está atorado, más o menos por ahí.
0: No, la explicación es padrísima. ¿Podrías traducirle un ejemplo práctico? Uh -huh. O sea, de vamos a cambiar el nombre, Juanita, ah, llegó ah, contigo, sí. está desesperada, no sé, no puede con los niños, no puede con la casa, o sea, pero algo, para, algo real sí. que te ha sucedido, y cómo fue la persona cambiando, me imagino que son pasos sencillos, digo, muy difíciles de implementar, porque estás acostumbrado, somos como los burros de molienda, que están acostumbrados a dar vueltas en un sentido, y le dices, camina para el otro lado y ya no pueden. Uh
1: -huh.
0: a ver, ¿Podrías compartirnos?
1: Mira, sí, hay un caso que a mí me, me da mucho gusto haber podido ser parte de ese cambio. Llegó Juanito y llegó muy dolido porque había descubierto que su esposa tenía mucho tiempo siendo infiel. infiel. Okay. Y él, bueno, pues llegó devastado. Este, no sabía por qué, bueno, tenía... O sea, su, pretexto, su primer pretexto era de ¿y mis hijos? O sea, ¿Qué va a ser de mis hijos? O sea, yo no se los puedo dejar a una mujer así llegó enojadísimo, llegó dolido, llegó casi, o sea, como ido, ¿no?, de, okay. de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, lo primero que hicimos con él fue, vamos a respirar, vamos a compartir un poquito el silencio, vamos a respirar. Y deja habitar la emoción la que está, sin intención de cambiarla, porque estamos acostumbrados a negar el dolor, el enojo, el miedo. Entonces, vamos a ver lo que está. Y cuando él se da permiso de sentir ese enojo, esa vergüenza, esa culpa que también un poco traía, todas las emociones ahí se desbordaron. Este, se dio permiso, cosa que a mí me cautivó muchísimo y me conmovió: se dio permiso de llorar. Me decía que no se acordaba cuando había sido la última vez que había llorado. Y ese es el efecto que sucede cuando dejas pasar la emoción, la dejas estar. Y una vez que había pasado esa emoción, lo que trabajé mucho con él fue: vamos a regresar a un momento con esta mujer que ha sido tu esposa tantos años. Y recordar el por qué te enamoraste de ella. Uh -huh. No el momento, sino la emoción. Vuélvela a sentir. Vuélvela a sentir. Y esto con la intención de cambiar esa narrativa mental. Y desde ahí partir para tomar la decisión, para divorciarte, no con el enojo y que te quieres ir con todos los abogados encima de ella, partir de una decisión desde el amor. Okay. A ti, a tu familia, y practicamos obviamente mindfulness y practicamos estas bondades que tiene el corazón de ser amable con uno y desde ahí empezar a tomar decisiones. Ese sería el resumen de seis meses de trabajo.
0: No, está, está padrísimo porque digo sé que nos lo está simplificando para poder platicar en este corto sí. periodo de tiempo, pero el poder trabajar sobre el enojo de uno, quiero asumir que enojo normalmente lo sentimos desde un punto de vista de inferioridad. ¿Por qué nos enojamos? Porque nos sentimos que alguien nos está aplastando. Y en lugar de reaccionar a ver lo positivo y el potencial que tenemos como persona, nos enojamos porque nos sentimos inferiores y a lo mejor no sabemos cómo reaccionar. O queremos reaccionar matando a la persona. Sí. ¿no? O sea, enojándote, agrediéndolo, sí. haciéndolo sentir lo peor que puedes. Y en lugar de tú crecerte, lo que estás tratando de hacer es aplastar a la otra persona
1: y aplazándote tú también ahí Obvio. sí sí al final atrás del enojo hay miedo yo creo que el miedo y el amor como son dos ejes ¿no? uh -huh. desde donde decidimos y desde donde parten muchas emociones entonces es enojo atrás hay miedo es tristeza sea que si la seguimos indagando termina siendo miedo así es eso es lo lindo de ir quitando estas capas de emociones y en la persona de manera muy sutil, muy respetuosa, muy amorosa y a su tiempo, con paciencia, sin juicio. Y desde ahí parte de este trabajo
0: que me encanta. ¡Guau! Wow. Es ¡Qué padre! Ahora, ¿cómo influye esta coherencia o el poder tomar las decisiones desde el lado del amor y no desde el lado del miedo, como lo mencionas ahorita? ¿Qué influencia eso te da eso en tu salud? ¿Cómo nos afecta?
1: Uh -huh. Fíjate que lo que decíamos hace ratito, el cerebro cuando tú estás enojado por lo que me pasó hace un año, ¿no? O sea, ¿cómo permití que me viera en la cara? No me di cuenta de que estaba pasando esto. El cerebro no distingue si es pasado o si es futuro. El cerebro es este instante y la neurociencia lo tiene hoy, hoy muy hablado. Empieza a haber estudios muy interesantes sobre esto. Entonces, cuando tú estás recordando un evento se activan más o menos 1.400 químicos que pueden generar cortisol o que pueden generar, si tú te acuerdas de esas vacaciones increíbles o de cuando nació tu bebé, ¿qué pasa? Pues también generas estos químicos, pero a favor tuyo, estas hormonas que le llamamos o químicos de la felicidad. Entonces, el cerebro no sabe si de verdad está el león allá afuera esperando atacarte o nada más es un pensamiento. Entonces, tiene que activar químicos para defenderte porque es su obligación es tu deber del cerebro mantenerte vivo. Sí. Entonces, cuando tú estás constantemente en estrés, pues estás generando cortisol. Y entonces, en esta coherencia del corazón, lo que estamos haciendo es que este sistema nervioso pues está alterado, no puede digerir, no puede generar todo lo que necesita a nivel cardiovascular, hormonal, regular, temperatura, porque cree que hay una amenaza, cree que hay un león. Entonces, el cuerpo está en alerta y el cerebro está en alerta. Entonces, ¿a qué hora el cuerpo se va a regenerar y a componer y el sistema nervioso a equilibrar? Y es así que es como nuestros pensamientos y nuestras emociones recurrentes o nos llevan a enfermar, ¿no? O nos llevan a no ayudarle a un tratamiento médico o nos llevan a salir del bache. O sea, juega en dos sentidos.
0: Ahora vamos a ver desde el punto de vista de sanación. O sea, te llega un cliente con alguna enfermedad este, autoinmune, lo más común, los sistemas metabólicos este, desequilibrados, hormonas desequilibradas. Desde tu punto de vista, uh -huh. ¿qué es lo primero que buscas en estas personas para poderles ayudar?
1: Lo primero que busco es que sepan regresar a un amor y a un respeto a sí mismos, que se dejen de juzgar, que dejen de estar viendo lo que le sucedió como un castigo, como si fuera algo personalizado. ¿Me uh -huh. Es complicado, yo lo sé. Yo tuve también mis propios procesos. Y es complicado porque la mente está en alerta. No hay forma como de verlo de otra manera. Y a mí la magia de la respiración se me hace clave. Cuando empiezan a respirar y aprenden a respirar estos ritmos que necesita el cuerpo, respirar diafragmáticamente... O sea, sentir que el sistema nervioso literalmente se está equilibrando, hay como un rayito de paz y de ecuanimidad. Pues cuando empiezan a hacer contacto con eso, es como una luz verde, ¿no? De, ok, tenemos que empezar a trabajar. Y no cuesta. No
0: o sea, cuesta. sea, no, no tengo que ir a comprar un medicamento que me vale mil pesos al mes para poder respirar.
1: Oye, las tienes 24 horas. Así es. Un ataque de ansiedad, ahí está la respiración, ¿no? ataque de pánico, ahí está, uh -huh. no puedo dormir, ahí está, estoy enojada, ahí está la respiración. Sí. Entonces, ¿todo el mundo sabemos respirar?
0: No. No.
1: Hay un estudio muy interesante este, en la Universidad de Japón que hacen, y hablan de que el 80% de la gente no sabemos respirar. Entonces, ¿por qué uno cree que es como estas respiraciones, ¿no?, fuertes? Pocas veces ponemos atención a cómo el diafragma se mueve con la respiración. Y todo tiene que ver porque cuando el diafragma se mueve, está abajo del corazón. Sí. Entonces, cuando el corazón está sintiendo este movimiento, todo se está equilibrando. Entonces, ver el cuerpo humano como un sistema perfecto, cómo uno entra, el otro sale, cómo se mueve y cómo regresa, pues es fisiología y todos lo tenemos.
0: Y eso nos lleva a uno de los fundamentos principales de la medicina funcional, que te dice que todos los sistemas del cuerpo, que pueden ser. 18, 20 sistemas, porque en la escuela nos enseñaron el digestivo, el circulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Como todos ellos están entre sí mismo entrelazados, y uno depende del otro. ¿Sí? Y nosotros los queremos manejar diferentes. Y tengo reflujo, entonces me voy a ver al gastro. Y el gastro me va a dar medicinas para los síntomas del reflujo. Cuando a lo mejor, si yo pudiera controlar mi respiración, me sentiría mejor y podría evitar ese sentimiento de quemazón que se me sube hasta el estófago. Claro, ¿No claro. Tú lo sabes, estuve en un tratamiento de cáncer no hace mucho, y nunca se me va a olvidar un día que me metieron en una de estas máquinas de resonancia magnética donde me iban a dejar como dos horas adentro. Mm -hmm. Y obvio, todo el mundo con el ruido, y me puse a respirar. Sí. Me acordé de ti, me acordé de James Nestor también, que mm -hmm. tiene toda esta teoría sobre cómo la respiración te ayuda a relajarte me les quedé dormido dentro de la máquina.
1: ¡Ay, qué maravilla!
0: Sí, sí. se me pasó, las dos sí. horas se me pasaron, me les sí. quedé dormido. Sí. Y luego el doctor me dijo que cómo era posible que yo lograra hacer eso, con todo el ruido que estaba dentro de la máquina uh -huh. y que es bastante molesto. Pero gracias a gente como tú, que hemos aprendido muchos a poder respirar. Y también recuerdo que Jim Nestor publicó que a través de los últimos dos o trescientos años, si agarramos los cráneos de hace trescientos años y los de hoy vamos a encontrar que nuestras cavidades nasales han cambiado mucho, se han reducido. Uh -huh. Entonces, nuestro cuerpo ha disminuido su capacidad de poder respirar bien.
1: Y muchas de las enfermedades se dan por respirar mal. Uh -huh. O sea, estamos acostumbrados a respirar por la boca. Entonces, uh -huh. pues cuando tomamos aire por la boca, el cerebro se vuelve loco. En pocas palabras, se vuelve loco porque no está comunicando aquí el tronco encefálico al cerebro que estoy respirando. Entonces, le llega información que dice, ¿qué hago con esto? Además de que no hay filtros para el aire, para el temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo siempre insisto, cuando trabajo con la gente o cuando comparto con empresas, yo siempre propongo, mi primer paso es aprendamos a respirar. Me quedan viendo cómo, cómo oh. respirar. Denme un mes, o sea, denme un mes y vamos a ver. Cuando empiezan a ver los beneficios de aprender a respirar, o sea, sistema nervioso. O sea, hoy en día, al tener un sistema nervioso regulado, este, es un lujo, ¿no? Con todo lo que vivimos, sí. y más en las ciudades,
0: ¿no? como, como sí. Estamos estresados, entonces nuestro sistema simpático está totalmente Así alterado es. y el parasimpático está deprimido. Así es. Y entonces tenemos este desbalance, que como dijiste hace, hace rato, lo dijiste de una manera muy bonito, pero pues estamos produciendo cortisol el 80% de nuestro tiempo, cuando el cortisol es para ver si nos va a atacar el león, ya sea si vamos a correr o vamos a pelear.
1: Claro. Y a lo mejor el león nada más es un pensamiento, ¿no? O un uh -huh. recuerdo. Pero el cerebro esto no lo sabe. Hay un software desarrollado por el Instituto hartman y mira la coherencia del corazón. Ok. Entonces, es interesante ponérselo a aquellos como que no me creen mucho de lo que les estoy hablando. Entonces, cuando empiezan a, a respirar, es que nada más están midiendo como la respiración, ¿no? Porque se ve la onda así en la respiración. Pero el león, ¿no? a ver... Este, vamos a ver, y acuérdate de tal evento o esa junta que tienes y que te produce mucho estrés. Automáticamente la curva se empieza a descomponer. Sí. Pero estás respirando tranquilo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y entonces, esta emoción, la emoción pegó en algo en la respiración y pegó en algo en esa frecuencia de variabilidad cardíaca, que es la que le informa al cerebro cómo estamos emocionalmente. Ahora, imagínate si constantemente estamos en estos picos cómo es la comunicación ahí adentro ese es el impacto que tiene de las emociones y los pensamientos en la salud
0: hay alguna investigación o algo que nos puedas compartir que hablamos de la salud en general uh -huh. pero hoy estamos encontrando que cuatro cada diez personas tienen enfermedades crónicas múltiples uh -huh. o sea seis de cada diez tienen una por lo menos uh -huh. pero de esos seis cuatro tienen dos o más enfermedades crónicas simultáneas. ¿Qué hay en cuanto a apoyar a estas personas que tienen diabetes, hipertensión, lupus? Uh -huh. Le podemos dar el cóctel que queramos para que realmente puedan hoy acceder a su bienestar uh -huh. de una manera natural y sobre todo creando esa coherencia con el corazón. Uh
1: -huh. Fíjate que yo desde donde lo he vivido, porque... Uno cuando llega aquí, no llega porque estudió, sino llega por necesidad. Así ¿no? es. Entonces, desde lo que yo he vivido y he aprendido, no es nada más manejar, obviamente manejar tus emociones y salud mental, pero aunado a un estilo de vida saludable. Entonces, ¿cómo te estás nutriendo? ¿Cómo te has nutrido en los últimos años? Tu nivel de hidratación, ¿qué ejercicio haces? Porque... Yo antes decía, voy a hacer ejercicio para marcar músculo, ¿no? para estar delgado, para levantar, lo que o sea. Y cuando te das cuenta que el hacer ejercicio es para salud del cerebro, ¿no? que pocas veces los doctores nos dicen por ahí, al menos con los que yo he llegado, las relaciones interpersonales. Cuando nosotros tenemos un grupo de apoyo, una tribu, como le llaman, estas personas con las que nosotros podemos platicar de nuestros temores, de nuestros miedos, de, de lo que está sucediendo, eso es importantísimo. Y sobre todo porque producimos, cuando nosotros sentimos el cariño de alguien o nos sentimos apoyados por alguien o nos sentimos amados, estamos produciendo oxitocina. Ahora en la pandemia, ¿qué pasó? Nos quitaron como ese lugar, esa fuente de oxitocina, porque no te abraces, no te acerques, no te des beso, no. con miedo, encerrado, noticias trágicas y sin abrazos. Pues obviamente nuestro sistema o sea, volvió loco. Cuando tú tienes a alguien con quien abrazar y si en ese momento no tienes a alguien que abrazar, el simple hecho de pensarlo y sentir lo que te produce esa persona generas oxitocina. Y la oxitocina ayuda a proteger el corazón. Entonces, tener relaciones personales sanas, suplementación, que tú dominas el tema, pero bien recetado, ¿no? De mi comadre me dijo que está, mi compadre me dijo que está, yo y en el podcast que esté, yo, y, ¿no? Tal artista está tomando colágeno, No o sea, consulta a alguien que te sepa dar el suplemento que ¿Qué necesitas necesita, ¿qué necesita, el sol son cosas como, dijiste hace ratito, tan básicas y tan a la mano que no nos damos cuenta y el saber gestionar nuestras emociones y nuestra salud mental a través de mindfulness de heart math, de respiración que es en lo que yo me he especializado creo que tienes un círculo muy completo de estilo de vida y ya aunado a esto, el tratamiento médico por el proceso que estés pasando,
0: va a funcionar mucho mejor. Mucho mejor. Mucho
1: no mejor. no te vas a aliviar, te vas a ayudar mucho.
0: Nosotros lo que hemos visto últimamente, y sí quiero hacer conciencia, enfermedades crónicas que atacaban a personas mayores, y cuando digo mayores, promedio de edad de los 60 a 65 años de edad, como el cáncer de colon, que era muy común uh -huh. en ese Grupo de edad, hoy me han estado llegando pacientes entre 35 y 42 años de edad ah. con no solo cáncer de colon, sino con una metástasis ya nivel 4, que cuando los veía yo, el primero en llorar era yo. Sí, sí. Y eso para mí era muy doloroso y empezamos a tratar de investigar. Eh, tuvimos la oportunidad de estar en el último Congreso de Medicina Funcional y hay una doctora Hilikov, que es la que más investigación ha hecho en cuanto al cáncer y es la que más gente ha podido curar en etapa 4. Wow. Y una de las cosas que estuvimos platicando varios médicos de latinoamericanos con ella fue precisamente mi generación, que probablemente soy la generación de tus padres, fuimos los primeros que nos influenció toda la comida industrializada, pero todavía nos tocó crecer en un ambiente muy natural, donde la papilla o los primeros alimentos se hacían en casa. O sea, Gerber no entró a nuestras despensas hasta con nuestros hijos. Sí. Entonces estamos viendo hoy que tu generación se ve mucho más afectada. Simplemente porque los hábitos que nosotros como padres pusimos en ustedes, lo que acabas de hablar de comidas industrializadas, exceso de comidas refinadas y azúcares, lamentablemente una pandemia que nos dejó inmóviles por no sé cuántos años creo que fueron dos años en general sí. y que la gente no lo ha retomado y como decías tú, la narrativa yo me acuerdo entrar a casas o edificios de amigos míos y me decían no no, no subas el elevador, te veo en el patio y a 20 metros ni nos oíamos ni podíamos platicar cosas así verdaderamente íntimas que pudieran establecer la relación porque teníamos miedo hasta estar cerca el uno con el otro. Claro. Okay. Y hoy, ¿eso se ha quedado?
1: En muchas personas en mucha se, ha gente se ha quedado. Se quedó activada, como diría la neurociencia, se quedó activada la amígdala. Y entonces, ¿cómo apagamos a esa amígdala? Uh -huh. Respirando. ¿Cómo? Respirando. Con esta narrativa y esta emocionalidad que sea congruente. O sea, que mi pensamiento sea congruente con mi emoción. Una cosa es Pensar que estoy bien, ¿no? pensar que estoy sana, pero si realmente soy muy honesta y siento miedo y me siento enferma, no hay congruencia. Entonces vamos a, a voltearlo un poco. ¿Cómo se siente estar sana? En algún momento has estado sana, en algún momento has estado contenta. O sea, recuerda esa emoción. Entonces, ay, este pensar en mi perrito me encanta. No se les dibuja una sonrisa. ¿Cómo se siente ese perrito? súper lindo, súper tierno. En ese momento ya hicimos congruencia, o sea, ya hicimos coherencia entre lo que estamos pensando y estamos sintiendo. Ajá. Como el cerebro no sabe si está pasando o no, ahora él es un hecho, está en ese sentido. Si le damos más dosis de esto al pensamiento y a la emoción, estamos creando nuevas redes neuronales. Y desde ahí entonces se acostumbra esta inteligencia o esta coherencia al corazón en ir en ese sentido. Y es cuando vemos el cómo sí de las cosas y dejándonos de hacer estas historias catastróficas.
0: Hijo de Mariana, qué rápido se nos pasó el tiempo. Sí. Se me quedaron muchísimas preguntas en el tintero, pero sí. creo que por respeto a la audiencia y por respeto a tu tiempo, me gustaría poder volverte a invitar prontamente a otra Encantado. sesión y poder platicar. Pero en este momento me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos platicado hoy para... Si algo me faltó, interrúmpeme o si algo digo mal, lo podamos asegurarnos de que damos el mensaje correcto. Porque sí. hoy nos trajiste herramientas sumamente sencillas, a lo mejor difíciles de implementar porque la gente es más dura consigo mismo, porque la mente es más fuerte que nuestros músculos. A mí me gustaría muchas veces haber aprendido en mi pasado que las crisis que se me enfrentaban no eran crisis. Digo... Eran unas oportunidades de crecimiento y verlas como tales y no verlas como no me puedo dormir y ya dejé la mano en cosas de abogados y este abogado me va a robar el dinero y aquel otro lo van a comprar y te empiezas a hacer tú esta narrativa negativa que te va a retroalimentando negativamente de todo. Entonces el primer paso que nos dijiste es cambia tu narrativa. Sí. Ok. Tu sí. cerebro no distingue de las emociones si están en el pasado o están en el futuro pero qué te está contando la narrativa y cómo estás reaccionando, cómo conectas con tu emoción. Exacto. Enseñar a la persona a tener respiración consciente, saber dónde estamos, pero lo más importante, darse el permiso de sentir y dejar que pasen las emociones. O sea, vivir la emoción sí. y para poder identificar y poder de ahí, al cambiar la narrativa, practicar las bondades. Y conocer las bondades de tu persona. Nuestras decisiones pueden estar saliendo en base al miedo o al amor. Son los ejes desde donde decidimos. El cerebro no distingue. Volvemos a lo mismo si fue pasado o es futuro o es en el presente. Dependiendo de nuestra reacción, si estamos en la reacción de huir o pelearnos, vamos a hacer o cortisol o serotonina y dopamina.
1: La oxitocina.
0: O la oxitocina. ¿A qué hora le estamos permitiendo a nuestro cerebro que se regenere y que utilice todo este espacio y este tiempo realmente para limpiarse de todas estas emociones uh -huh. tóxicas, uh -huh. e inclusive toxinas que las mierdas generan uh -huh. o que estamos expuestos del exterior? Aprender a recuperar el amor a ti mismo y dejar de castigar. La importancia, hablamos de las relaciones sociales, pero creo que tu conclusión me, lleva, me dejas con mucho que pensar. Cuando dijiste, más dosis de emociones positivas van a crear estos caminos neurológicos que nos van a ayudar a que el cerebro constantemente pueda identificar el presente, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, pero transformar lo negativo en positivo, que nos va a ayudar a sanar y a controlar nuestras emociones. ¿Se me pasó algo?
1: Lo dijiste increíble, ¿eh? increíble.
0: No, lo único que hice fue apuntar de lo que ibas apuntando, ¿eh? pero gracias. Lo
1: resumiste perfecto.
0: ¿Algún último pensamiento que quisieras compartir con las personas que nos escuchan el día de hoy?
1: Ser bondadosos con uno mismo. Aprender a perdonarnos para poder perdonar al otro. Finalmente es el eje de nuestra salud mental y emocional y por lo tanto física y eso pues está solo en, en nuestras manos.
0: Muchísimas gracias Mariana gracias. fue un honor tenerte aquí con Ay, nosotros muchas gracias. y espero que muy pronto nos volvamos a encontrar y para ti si te gustó este capítulo por favor suscríbete a nuestro canal y te invitamos a que sigamos a Mariana en la descripción del programa del día de hoy van a estar todas sus redes y donde la puedes contactar directamente para, si tienes alguna duda de cómo quererte más y cómo ser bondadoso contigo mismo, para que logres controlar tu bienestar. Muchísimas gracias por su atención y gracias nuevamente, Mariana, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Moshi.